0: det vi ved, der virker, det er, når der er mulighed for, at studerende kan genindlevere, kan revidere, kan gentænke, hvordan de vil gøre det anderledes på baggrund måske netop af noget, de har opdaget hos andre, som andre gør rigtig godt, eller noget, de har fået en god respons på.
1: Du lytter til vi er Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi. Og i serien her er jeg din vært for en snak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I den her allerførste episode nåede jeg lige at tale med Lis Montes de Orca, inden hun smuttede til Norge for at lave en PhD. Hun var lektor i samfundsvidenskab på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og også tilsnyttede forskningsprogrammet Studentercentreret Læring under Forskningscentret Uddannelseskvalitet, Provisionspolicy og Praksis. Lise har gjort sig gode erfaringer med at lade studerende give hinanden feedback, hvor det er vigtigt, at rammer og roller er klare. Og Lise, det har jeg glædet mig til, at vi skal snakke om. I lige måde. Ja. <laughs> Æ, vil du ikke starte med at, øh, at fortælle mig lidt om et øh, eksempel? Jeg ved, du har flere gode eksempler. Både på, når det går rigtig godt, og når det går lidt mindre hensigtsmæssigt. Hvis vi starter med det uhensigtsmæssige.
0: Ja, jamen lad os endelig gøre det. Og måske er der andre, der kan genkende situationen. Vi sidder i et sådan rimelig stort undervisningslokale på en campus, et sted i Jylland. Og der er studerende sådan i en hestesko hele vejen ned. Og det er sidst på det her modul, som de har været på. Og nu er jobbet at give hinanden feedback på en fremlæggelse. Det gør de studerende jo helt altså sådan ærligt og oprigtigt, og arbejder med det, for det er de har fået at vide, de skal. Så der er en gruppe, der går op, og så er der en gruppe, der giver respons. Det, der så sker, det er, at den her gruppe er oppe præsentere, og præsenterer, øh, og så kommer vi ned, og de skal have noget feedback fra deres medstuderende. Og den gruppe, der er på, de går på, og en studerende tager så ordet og siger ja. Yeah. Jeg ved ikke rigtigt, hvad I sådan skulle have gjort anderledes. I får 10 af mig. Og så sker der det i rummet, at der går sådan ligesom en bølge. Altså, der, desværre ikke ligesom til fodboldkampe, men der går sådan en bølge af nærmest ubehag igennem hele lokalet. Det er helt, helt tydeligt, at den her studerende ikke har sådan, så er højt i hierarkiet på det her hold. Fordi den der bølge af ubehag, den er også lidt med sådan lidt rullende øjne og lidt ryggen sig rundt. Og egentlig er det tror jeg, synes jeg i virkeligheden, et af de bedste eksempler på, hvornår feedback ikke er feedback. For det første, så giver den her studerende respons på baggrund af nogle fuldstændig uklare, uigennemsigtige, måske usynlige kriterier. Og for det andet, så kommer hun til at give en karakter. Og studerende skal ikke give karakter. Det skal vi nok tage os af som eksaminatorer og som sensorer. Vi giver karakter. Men de studerende, de skal bare holde sig til at give respons på baggrund af de klare kriterier, der må være for den respons, de skal give. Og de var simpelthen ikke til stede i tilstrækkelig omfang på det her hold, til at de kunne gøre det. Og så sker der det, altså blandt de studerende, at i stedet for, at de lærer noget af at give respons, og de lærer måske ovenkøbet også noget af at modtage respons, i stedet for så kommer de til at ligesom at understrege et indlejret hierarki mm. på det her hold, som skaber en utrolig social utryghed. Ja, den fejl, hun begår, den her studerende, er vel også komme
1: til at give det, vi kalder for summativ feedback, altså noget, der kan tælles et tidsal, ja. i stedet for det, som feedbacken måske i virkeligheden skulle, nemlig formativ feedback, altså forme de andre. Hvad vil der ske, hvis ja. øh, så feedbacken pludselig også får et andet formål? Altså pludselig bliver en, en slut-evaluering i stedet for en, hvad kunne du gøre?
0: Ja, så var hele setup'et faktisk, at det var lavet til slut på et modul eller ja. på et semester. Så, så de var jo også fanget i, at de netop havde gjort alting færdigt. Der var ikke en mulighed for at skabe en revision. Og det vi ved, der virker, det er, når der er mulighed for, at studerende kan genindlevere, kan revidere, kan gentænke, hvordan de vil gøre det anderledes, på baggrund måske netop af noget, de har opdaget hos andre, som andre gør rigtig godt, eller noget, de har fået en god respons på øh, til sig selv. Så det at et er, at set-oppet også at designet summativt gør det utrolig svært for de her studerende at arbejde med at være handleorienteret og give en god respons, som kan føre de andre studerende videre.
1: Altså, det er jo virkelig her vi er inde og rører ved, hvad det er, feedbacken kan og ikke kan, og du er jo allerede omkring det, fordi altså, nu spørger du sådan helt retorisk, mm. hvem er det, der får noget ved at give feedback? Dem der giver. Ja. Ja. <laughs> <laughs> øh, og, og, og hvorfor er det der så overset på pointe,
0: tror du? Ja, hvorfor det er over, en overset pointe? Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg er simpelthen er adfærd adfærd. Indlejret, institutionelt og organisatorisk. Også fordi, for at være helt ærlig, det at designe et formativt feedbackforløb på tværs af et semester, det er besværligt. Ja. Det kræver, at man har, du ved, en rigtig god relation til sine schemalægger. Det kræver, at man kan få de rigtige lokaler på de rigtige tidspunkter. Det kræver, at de andre undervisere også vil understøtte, at det er det her, der så fylder på det her tidspunkt. Mm. Hvis man skal lave et super godt, sådan refleksivt forløb, der, der løber som sådan en rød tråd igennem en, en hel undervisningsgang, og måske Gud bedre det, hænger sammen med, hvad de skal udprøves i til eksamen. Yeah. Altså. Så, så der, er, der er simpelthen så mange ting i spil, men det værste, vi kan gøre, synes jeg næsten, det er at sætte de studerende ind i sådan en death by plenum seance, hvor at de skal give respons på baggrund af noget. De ikke aner, hvad intentionen er bag, de ved, kender ikke kriterierne bag, og de ved heller ikke, hvad det skal bruges til. Så det er meningsløst og tomt for dem. Og så er det, at der kommer alle mulige følelser på spil også, og det bliver socialt utrygt, for de aner ikke, hvad kriterierne er. Hvad er det så, der skal til for, at det bliver godt? Jamen, først og fremmest, så skal der klare kriterier på banen. Og så skal det læres. Feedback skal læres. Det skal læres både af os, som undervisere, og vi skal praktisere det i vores forskningscentre, blandt vores kollegaer, osv. Og så skal det også læres af de studerende. Vi skal tage det alvorligt, at det ikke er bare noget, man kan. Og vi skal ikke reproducere det, vi selv bliver udsat for omkring feedback. Altså medmindre vi selvfølgelig tænker, at der var noget, der virkelig virkede. Mm. Og vi har de rette rammer og de rette lokaler, den rette tid til at designe det på samme måde. Og det er tit, der kæden hopper lidt af. Øhm, så det, der skal til, det er, at man ser det som et læringsforløb og som et kompetenceforløb. Og måske altså, også tænker det i en progredierende form. Så det ikke bare er... Uh, nu, altså, jamen det kunne, altså, det kunne være oplagt at arbejde med læringsmål og læringsmålsbaseret uh, feedback og have nogle læringsmålsbaserede kriterier. Men hvis de studerende aldrig har prøvet at lave et kriterie, så er det overkill. Yeah. Uh, så det der med måske at starte med et feedback der bare er helt individuelt. hvor man siger, Jeg, hvad vil du egentlig gerne blive bedre til, Is? det skal kunne ses, at jeg er systematisk i den måde, jeg skriver min analyse på. Det vil jeg gerne blive bedre til. Yeah. Godt så. Kan det være et kriterie, at det fremgår tydeligt, at der er systematik i din analyse? Ja, det er et godt kriterie. Det vil jeg faktisk gerne personligt blive bedre til. Altså det der med, at man starter med noget, hvor de studerende har noget på hjerte, de har noget i spil, det giver mening for dem. Mm. Ikke? Det er ikke bare noget, du laver til sidst i et modul, og alle tænker, hvornår siger underviseren noget, så vi kan komme hjem? Ja, fordi...
1: Altså det, som studerende jo tit melder, det er, at øh, de vil heller have feedback fra læreren. Og så minder det også mere om det summative. Altså, er jeg, er jeg dygtig nok til at gå til eksamen? Som mm. måske er det, de faktisk fisker efter. Og så vil vi så gerne som undervisere, faktisk, at de giver hinanden feedback. Fordi vi, når man har prøvet det mange gange, nok ved, at det faktisk er der, det rigtig rykker. Og som du også sagde, rigtig rykker for den, der, får, eller den, der giver feedbacken. Mm. Og den så meget måske øh, altid for den, der får. Mm. Øh, og alligevel så er der altså sådan en modstand, det har jeg i hvert fald selv oplevet, når jeg har arbejdet med det, at de studerende får modstand på det, og der bliver, det bliver sårbart ja. for dem.
0: Og det er der, hvor at det her med at arbejde med feedback og feedbackens formål og den didaktiske intention, den bliver så sindssygt vigtig, at vi også tør at metakommunikere om, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Altså personligt, så står jeg på feedback, fordi jeg underviser på nogle moduler med Erasmus-studerende sidst på uddannelsen. Så står jeg egentlig på en platform, der handler om retssikkerhed. Mm. at de studerende skal have lige muligheder for at få en færre bedømmelse til eksamen. Derfor arbejder jeg med peer-to-peer -peer feedback og formativ og øh, hvad hedder det, rubrikker, yeah. altså, som vi også kan kalde øh, kriteriekort. Altså det der med at få kortlagt kriterierne yeah. for, hvad forventes er der til den her eksamen. Og når jeg nævner det i forhold til de internationale studerende, som vi så har, så er de blandet med danske studerende mm. og øh, didaktik i Danmark er altså ikke det samme som didaktik i Belgien eller didaktik i Sydkorea. Øh, og forventninger til præstation ved eksamen er ikke det samme. Mm. Så min intention er, at de skal have lige muligheder for en færre bedømmelse. Og derfor arbejder jeg med de der kriterier og gør det tydeligt for dem. Men det er også altså, det, det er tidskrævende. Så det tager noget tid, og man skal ville det. Altså man kan også sige som, øh, som underviser, når det går lidt stærkt en gang imellem, og man for eksempel sidder med de der projekter, og man så ude i marken skriver, det her, det bør skærpes. mm, det er heller ikke særlig fedt, vel? Altså, i forhold til hvad? Altså, ja. skærpes hvordan? <laughs> så hvis vi er i en kontekst, hvor vi måske ikke behøver at sige, okay, det jeg giver dig respons på nu, det er ikke din måde, det er alene dine akademiske kompetencer. Når jeg så finder noget i den der tekst, skriver det her, det kan du med fordel forbedre, hvis du gør sådan og sådan, eller altså, altså peger dem i retning af, fordi det er det, vi har som ansvar, ikke? Jo. Det er i virkeligheden at sige, det, det kan blive bedre, hvis du netop ja. er handleanvist. Ja, på den her måde, ja. ja.
1: Lise, hvad ja. ved du nu, om, øh, om peerfeedback, som du ikke
0: vidste, da du, øh, da du startede med at bruge det? Jeg vidste faktisk ikke, hvor stor en forskel det kan gøre for de studerende. Altså, så det er også det, jeg er fræk nok til at sige, når jeg møder studerende. Det er, hvis I knækker koderne på, hvilke kriterier, der bliver lagt til grund på jeres vurderinger undervejs, så kan I selv bestemme, en karakter I vil have. Øhm, og det, de første år, jeg gjorde det på det der internationale modul, <laughs> der kom også. Øh, Eksamensadministrator sagde, øh, jeg skal lige høre, hvad er det, I har fundet på? Hvad, hvad, hvad mener du? Altså, det der karaktergennemsnit, det er jo sådan lige, lige til den høje side. Og så måtte jeg bare sige, ja, fordi de laver jo kriterier. Ja. De kigger på de der kriterier, og så skriver de en opgave, hvor de leverer det, vi forventer. Og så kan man sige... Nom, så er der jo ikke plads til alt det der seksede udenom og sådan noget. Nej, det kan godt være. Det kan de selv putte ind, hvis det føles sådan. Men, men det er det, vi forventer af dem. Sådan som det er lige nu i uddannelsessektoren, så er der nogle læringsmål, og de kan omsættes til kriterier, og så er der nogle forventninger en karakterskala, som leder efter, altså færrest mulige fejl. Det er vilkåret. Ja. Det er det, de har ret sig efter. Så hvis de knækker koden på det, så kan de også lave de 12-tallere, de vil. Øhm, jeg tror heller ikke, jeg havde ikke fanget, hvor, øhm, hvor mange studerende, der knækkede koden med det samme på, at, hvis man, at jo mere man giver feedback, jo mere lærer man. Så jeg havde jo sådan nogle åbne, jeg brugte bare OneNote, hvor de så kunne lægge udkast op af deres eksamensopgaver, og så kunne jeg jo se, hvor mange, der havde været inde og give respons og ja, læse og sådan noget så var der jo nogle studerende, der havde læst samtlige 40 eksamensopgaver. Ja. Ikke? Fordi de havde knækket koden på, at det var det, de lærte af. Og så, og så plukkede de fra, hold kæft, det gjorde hun godt. Det var sådan en skidegod indledning. Hmm, det kan passe til mit emne, hvis det er der, der ligger noget læringspotentiale. Ja. Det er også derfor, altså, de synes jo også, det var sjovt. Det var hårdt, men det var sjovt. Ja. Det er hårdt, fordi det skal, det skal designes, og fordi du skal starte fra dag et. Du kan ikke finde på det. Du skal være i gang til pass tidligt, så at du netop kan få alle de der organisatoriske forgreninger til at få det til at hænge sammen. Og så er der noget andet, øh, som jeg også tænker, og det er det der med, at bare fordi vi laver peerfeedback for eksempel, og peerfeedback betyder jo egentlig bare ligemands tilbagemeldinger, yeah. at, at det er nogen på samme niveau, som, øh, som du selv er på, så betyder det ikke, at man tager os ud af ligningen. Altså, du ophæver ikke din egen ekspertrolle. Det betyder... Ikke at, for, altså det ved jeg ikke, sådan som jeg har arbejdet med feedback, peerfeedback, så har jeg egentlig brugt øh, det bræt feedback spil til tekstfeedback, der er på Aarhus Universitets hjemmeside, som man bare kan google, og så kan man hente det. Og det er mega smart, fordi så har du ligesom noget, der styrer, hvordan vi arbejder med den her feedback, og de studerende internaliserer det mega hurtigt. Ja. Så næste gang, de skal spille, så behøver de overhovedet ikke at have brætspillet. Så gør de det bare helt af sig selv, og sætter de der peer-feedback-scenarier øh, op. Og de første gange, så monitorerer jeg feedbacken. Og jeg beder også de studerende om efterfølgende. Og, altså fordi, hvis de kommer ud på et sidespor, så skal de rettes ind. Hvis ja. der er et eller andet, der er helt skævt, så skal jeg selvfølgelig være min ekspertrolle bevidst og tage den på mig. Um, så jeg monitorerer uh, feedbacken. Men noget af det, der også er sindssygt vigtigt, det er, at jeg også beder dem om at give feedback på feedbacken. Fordi det ligger der også noget læring i. Hvor gode var vi til at overholde det der kriterie med yeah. det og det? Um, hvor gode var vi til at tige stille undervejs? Um, hvad vil vi gerne blive bedre til næste gang, når vi arbejder med feedback? Åh, oh, jeg vil gerne blive bedre til egentlig at lave de der klare kriterier, eller jeg vil gerne blive bedre. Kan vi sætte os ned sammen og kigge på de der læringsmål? Hvordan kan vi egentlig? Så kan vi prøve at spørge underviserne, hvad de... Det bliver nogle pisse studerende på den virkelig fede måde, <laughs> ja, ikke også? Jo. Fordi de kommer til at afkræve af os svar på, hvordan vi forstår det, der ellers er institutionaliseret og internaliseret hos os. Nemlig ja. altså bedømmelser på baggrund af læringsmål, for eksempel.
1: Ja. Altså jeg har også brugt uh, tekstfeedback-spillet, og det jeg også oplevet var, at det blev et rollespil. Mm. Altså jeg påtager mig nu funktionen at give dig feedback... Så det er ikke mig, Linda, der giver dig feedback, men det er den her rolle, jeg har fået tildelt. Jeg har fået de her ting, og det skal jeg gøre, og nu gør jeg det. Mm. Men, men det der at trække det ud af det personlige. Altså det ikke handler om,
0: hvorvidt jeg kan lide dig eller ej, men jeg udspiller en funktion i et spil. Og præcis hvis du har, netop, du har en tekst for eksempel, og det, vil, altså, det, og det kan også være andet. Det kan mm. også være din performance på en scene eller en sang eller noget, som, altså noget andet. Men du eksternaliserer det. Fordi på baggrund af dette kriterie, kigger jeg på det her. Yeah. Så hvis jeg har et kriterie om, at jeg skal se, om du holder dit smil i toppen af din arie, jamen, så er det jo det, jeg giver dig respons på. Det handler altså ikke om dig og mig og vores relation. Men hvis vi ikke får det framed, så sidder de studerende og har et enormt ubehag. Fordi lige om lidt, så skal vi ned i studenter i barn yeah. og have en øl. Og det ved jeg da ikke, om jeg har lyst til, når du lige har siddet og svinet mig til. Det gider jeg ikke. Altså, så det der med at have... Altså det kan lyde skræbt, ikke? men altså det der med at have de der klare kriterier, det gør en forskel for de studerendes relation til hinanden, og få, få gjort det professionelt at arbejde med feedback. Og det er den, jeg sådan håber, de tager med ud i en praksis også. At gøre det professionelt og sige, jamen det er det her, vi kan... Og så får du respons på din børnefaglige undersøgelser, de her de kriterier, ej, hvor var det spændende her, hvad skal vi arbejde med næste gang?
1: Det her forestiller jeg mig, at der er rigtig mange af vores kolleger her på VIA, der har lyst til at arbejde videre med. Hvis du nu skulle give nogle gode råd, hvordan kommer man i gang med det som underviser? Du siger, at det handler om en masse om planlægninger, men hvis man nu bare tænker, at semesteret går i gang ind så længe, jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at putte lidt af det her ind i min undervisning. Hvordan gør man så det?
0: Jamen, man kunne starte med at snakke med de studerende, om, øh, om der er noget, de gerne vil blive dygtigere til. Ja. Hvad vil I, altså vær især, giv dem, stik dem en øh, lap, eventuelt bare en post it som de kan hænge, når de går ud ved udgangen, ja. eller tager med selv. Hvad vil jeg særligt gerne, og så bed dem om at være så konkrete og specifikke som overhovedet muligt. Ikke? Jeg vil gerne blive bedre til øh, strukturen i mine opgaver, eller jeg vil gerne blive bedre til at tage noter. Øhm, det, så det er jo et sted at starte. Så kan man som underviser godt samle dem ind, og så faktisk give en respons på det, bagefter, øh, når man møder dem næste gang eller på anden vis. Så det der med overhovedet at komme i gang med at arbejde med kriterier, det er en vej. Så ja. kan man programmere det og gøre ja. det til læserbaserede kriterier, gøre det til læringsmålsbaserede kriterier, gøre det til professionsrettede kriterier. Men det skal starte et sted, og det skal starte der, hvor det er mindst farligt. Så der, hvor du har mest ejerskab selv og tør lege med det.
1: Det sidste spørgsmål, jeg har, det er... Øh det er i virkeligheden et spørgsmål om spørgsmål. Hvilket spørgsmål mener du, at man som underviser skal stille sig selv, før man går i gang med det her?
0: Det vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, hvad, altså, hvad er hensigten? Hvad er formålet? Hvad, hvad vil jeg med det? Ja. Altså, hvad er meningen med det her? Det bliver jeg nødt til. Altså, og det er nok også derfor, jeg fortæller det her med, at jeg plejer på de, altså, de engelske moduler, der står jeg klart på sådan en, en retssikkerhedshensigt. At de skal have de chancer for færre bedømmelse, Men det kunne også være noget andet. Fordi mm -hmm. hvis det der var... Jeg kunne de designe et forløb, hvor at det var det at blive øh, skarpere på kriterier for den respons, man giver, når man har lavet en børnefaglig undersøgelse. Så er der en professionsrettet hensigt. Jeg kunne lave nogen, der mere knyttede sig til det akademiske. Lidt afhængig af, hvordan det er designet i forhold til deres undervisning. Ja. Hvilken et modul det er på. Hvordan... Hvor langt de er på det modul, eller på det semester. Så gør, der er klart, hvad du vil med det. Og begge kommunikere med de studerende om, at det er det her, der er formålet. Jeg gør det her, fordi det synes jeg er så vigtigt. Ja. Det kan jeg ikke forstå, at vi ikke gør noget mere. Eller også, så er der mange, der gør det, så ved jeg det bare ikke. Det kan godt ja. men, men det gode sted at starte er at spørge, hvorfor? Ja. Og hvad skal de studerende have ud af det? Ja, ja. og så snakke med dem om meningen, så det ikke bare bliver, nu har de designet sådan noget peer-feedback igen, det gør de jo kun, fordi så kan de gå ud og drikke kaffe. Altså, at det slet ikke er det, vi har gang i. Vi har gang i at skabe noget, noget læring i en vis progression, og som knytter sig til noget, der måske er usynligt for dem.
1: Tusind tak, Lise for at gøre os klogere på studerendes helt store læringspotentialer med feedback og peer-feedback om hvordan vi som undervisere måske ikke altid får det optimale ud af at bede studerende om at give og få feedback. Vi har lagt link til det feedbackspil, som lige omtaler i show notes til episoden her. Og så kan du selv printe det og afprøve det sammen med dine egne studerende. I næste episode snakker vi med en studerende, Kristoffer Jensen, som vil fortælle, hvad der er vigtigt, at undervisere er gode til fra et studenterperspektiv. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.